0: Soy Gerard 3D, técnico y creativo audiovisual. Podéis encontrar mi perfil en Avify. Estás escuchando el Conector AV, el podcast por y para los técnicos y creativos de la industria audiovisual.
1: Avify, la primera comunidad online del sector audiovisual, te ofrece el Conector AV. El podcast por y para los técnicos y creativos del sector audiovisual. El Conector AV, con Juan Vila. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Conector AV, el 53 ya. Y bueno, queda muy poco para empezar el primer evento de la industria audiovisual desde que empezó la pandemia, que es eh, Integrated Systems Europe. La feria audiovisual más importante del mundo, que este año tenía que, bueno, tenía que haber debutado en Barcelona, por todo lo alto, una feria de dimensiones similares al Mobile World Congress, ahí es nada, y bueno, pues la pandemia ha hecho que no se pudiera celebrar en su edición inicial en febrero, se ha pospuesto para junio en una edición bastante reducida, pero bueno, yo estoy súper ilusionado porque, bueno, es la primera vez que vamos a salir de casa desde que empezó esto y es el primer evento donde vamos a poder conectar con gente de la industria eh, cara a cara, ¿no? Siempre guardando la, la distancia social, pero, pero cara a cara y eso es súper importante. Hace mucho tiempo que no me encuentro con... Un montón de gente de la industria y tengo muchísimas ganas. Y son ganas de encontrarme con muchísima gente, pero bueno, también es que llevo la mochila cargadísima de novedades, de todo en todo lo que estoy metido, y tengo muchísimas ganas de, de que llegue la feria para poder enseñarlas porque la verdad es que llevamos aguantándolas un montón de tiempo debido a que no teníamos ningún sitio donde poder mostrarlas y por fin ahora eh, a, gracias a, a que va a celebrarse la primera feria pues vamos a poder enseñarlas y una parte especial de la feria este año es algo que iba a ser la bomba en una situación normal si se hubiera sido el formato estándar eh, grande que todos conocemos que, que bueno este año va a ser reducido pero ahí va a estar el out experience zone que es eh, bueno, un sitio donde vas a poder interactuar con las soluciones más punteras del mercado, con demostraciones de casos reales, testimonios de, de clientes finales donde han, in, han instalado estas, eh, estas instalaciones inter, integradas de audio, luz y vídeo y van a poder hablar sobre cuál ha sido el retorno que han tenido. Eh, hay charlas con integradores y una charla es la que hemos liderado desde Avify eh, donde, bueno, eh, nos propusieron eh, liderar una charla dedicada al mundo de Live Events y quisimos hacer algo diferente y últimamente está emergiendo un, un germen que cada vez suena más y más fuerte que es la aplicación de Unreal Engine eh, o Unity que son los dos motores más importantes de la industria de los videojuegos una industria que, recordemos, es la industria, digamos, más capaz a nivel monetario es mucho más potente que, por ejemplo, el cine donde se han, eh, se han aprovechado los desarrollos eh, en, de estas dos tecnologías y se están aplicando últimamente a eventos en vivo. Hay muchísimos ejemplos en el sector, pero adem, eh, cuando hablas con la gente que se dedica a, a usar este tipo de tecnología, dedicada al mundo de eventos en vivo, todo el mundo te dice que falta talento eh, dedicado a, a, esta, a, a este campo. Es decir, que bueno, que no que les es difícil encontrar eh, gente capaz de, de, de trabajar con estas tecnologías. He hablado con muchos, por ejemplo, muchos iluminadores que me dicen que sí, que están metiéndose en esto, pero que bueno, que es un mundo y que poco a poco va metiéndose. Y entonces hay una falta importante de, de talento y como en Avify eh, una, una de nuestras misiones es desarrollar el talento de los técnicos audiovisuales, pues creemos que este debate es obligatorio para todo para que se ponga de manifiesto que hay una rama donde pueda haber bastante trabajo. De hecho, casi todos los ponentes, bueno, no, casi todos, no todos los ponentes hemos tenido ciertas dificultades para traerlos porque eh, nos manifestaban que tienen bastante trabajo y, y eso quiere decir que, bueno, que, que, que hay mucho trabajo que, que no se lo acaban y que es importante que ahora. Eh, que quizás muchos de vosotros estáis eh, pues empezando a trabajar pero no tenéis ese ritmo importante pues empecéis a adquirir eh, habilidades en este campo para obtener eh, más posibilidades de trabajo así que está totalmente alineado con nuestros objetivos en Abify y por eso hemos decidido eh, lanzar esa temática nos la han acogido muy bien desde Avixa, nos la han dado la oportunidad de hacerlo, así que apúntate esta fecha. El día 2 de junio a las 9 y media de la mañana empieza el, eh, la charla sobre casos de uso de motores como el Real Engine Unity, industria de, de los videojuegos, tecnología de los videojuegos aplicada a eventos en vivo. En esa charla nos van a explicar eh, casos de uso, eh, diferentes casos de uso sobre esta tecnología, y, y al final va a haber un, una parte de preguntas y respuestas donde vais a poder preguntar todo lo que queráis Yo os aconsejo que vayáis, es gratuito por cierto Habrá un pequeño desayuno eh, de, de parte de cortesía de Avixa a todo el mundo que asista por la mañana Así que bueno, no os lo puedo poner más fácil si es que estáis por allí cerca, por, por, la, por Barcelona acudida al evento, el que no pueda estar en Barcelona eh, porque no, no, no puede viajar pues... Eh, va a poder eh, verlo en, en formato streaming Y luego veremos si el contenido de la charla Nos da para un episodio aquí en el conector Porque bueno, el conector es un podcast Y, y, y tiene que tener sentido el formato solo audio Así que vamos a ver cómo si, si no es demasiado visual, que creo que sí que lo va a ser Pero bueno, sacaremos alguna conclusión Que sí, que por supuesto la vamos a traer al conector Así que seguramente si eres miembro de WiFi Habrás recibido un correo con la invitación y bueno, si no encuentras ahora mismo el correo, puedes entrar en comunidad.avify.net, la sección de eventos, y allí tienes el evento donde puedes acceder y apuntarte para reservar tu plaza. Recuerda que por motivos de COVID las plazas son súper limitadas y, y bueno, creo que es súper interesante para cualquiera que tenga esa mañana libre. El día 2 de junio, te lo recuerdo, a las 9 y media de la mañana. Va a ser durar, pues eso, va a durar hora, hora y media. Que, que acudas y luego, bueno, de paso, pues a ver la feria. Y bueno, ya llevamos un tiempo hablando de, de la feria, vamos a entrar ya en la materia del capítulo de hoy, que creo que es súper importante. Yo no me lo perdería, es un capítulo diferente al, al resto que hemos hecho en El Conector, porque es un coloquio, un debate en el que hay empresas solamente, porque están eh, dos de los grandes integradores españoles, está Trisón eh, con su CEO Alberto Cáceres, Rison es el mayor integrador de audiovisual de Europa, que es español, está en Galicia, y está también Aristeo López, CEO de Tower TVA, que es otro gran integrador, y también está Joabes Limovic, que es la co-manager para España y Portugal de Avixa. Y entre los cuatro, pues vamos a hablar de la situación de la parte del sector audiovisual, que es la integración que no ha sufrido tanto como los eventos en vivo de hecho hay partes de, del sector que han crecido bastante pero hay una cosa súper interesante que comentan estos dos empresarios y es la falta que, de talento que hay eh, para, para este sector que muchos de ellos sí que es verdad que son ingenieros de telecomunicaciones muchos de los perfiles que buscan pero también, y eso lo apunta por ejemplo Aristeo en, un, en una parte de, en, del episodio que también han tenido que tirar y necesitan técnicos audiovisuales. Yo creo que conforme está la situación del mercado, para muchos, eh, para muchos técnicos, pues creo que es importantísimo escucharles, ver cuáles son sus necesidades y por qué no apuntar a, a esta parte del sector que se ha visto un crecimiento importante y que eh, en contraste con lo que ocurre con los eventos en vivos pues bueno, ha hecho falta eh, mano de obra, ha hecho falta talento. Así que desde Avify y desde el conector AV pues seguimos trayéndote posibilidades, seguimos trayéndote eh, vías de desarrollo profesional como la charla que vamos a hablar sobre Unreal Engine y Unity en, en ISE o también este, a través de este episodio donde te van a surgir ideas yo te aconsejo que no te lo pierdas porque además no está de más conocer esta parte del sector audiovisual donde pues, puedes caer en algún momento para, para tu, tu desarrollo profesional tu trabajo y Vamos a ver qué, qué más nos cuentan de la situación del sector, de cómo ven la feria, de cómo ven el desarrollo del sector en los próximos años. Y bueno, vamos ya con el episodio. No sin antes recordarte que bueno, estamos muy contentos porque el feedback de nuestro primer curso grabado, que es el curso de radiofrecuencia, está siendo muy bueno. Y te aconsejo que le eches un vistazo no solo al curso grabado de radiofrecuencia, sino al resto de cursos. También tenemos a punto de empezar el de videomapping que por cierto lo da Gerard 3D que es la persona que hoy abre el episodio, el episodio y, y que es súper interesante y si estás escuchando esto desde el otro lado del charco es decir desde latinoamérica que me consta que, que, que hay oyentes del podcast que están escuchando desde aquella parte del globo pues que sepas que ya vamos a tener disponible en, en Avify la selección de país para que todo la, todos los técnicos de, del otro lado de, de, del mundo podáis poner en vuestro perfil vuestro país de procedencia vamos a también a adaptar ciertos horarios de ciertos cursos para que podáis hacerlos desde, desde esa latitud y eso es bueno porque la comunidad de Avify está creciendo ahora está expandiéndose también por la parte de, del otro lado del charco y, y así vamos construyendo poco a poco la comunidad online en español de la industria audiovisual más grande del mundo bueno pues vamos ya con el episodio con Aristeo López, eh, Alberto Cáceres, CEOs de Tower TVA y Trison respectivamente, y Joabes Limovic, manager de Avixa, que nos van a explicar todo sobre el AV Experience On, y también eh, cómo ven la industria, cómo han visto la industria en el año pasado y cómo ven la industria este y el próximo año. Dentro de audio. Hola, buenas, Aristeo, Alberto y Joaf. Eh, bienvenidos al Conector AV. Gracias. Gracias. Gracias,
0: gracias.
2: Gracias. gracias. gracias, Buenos
1: días a todos. Bueno, hoy tenemos a, en primer lugar a, a Joaves Limovic, eh, la co-manager de, de España y Portugal para Arixa. Para Aristeo, Aristeo López, eh, fundador de Tower TVA. Y Alberto Cáceres, el actual CEO de Trisón. Y bueno. Eh, Hoy os he traído, muchas gracias por venir, os he traído a, aquí al conector porque me gustaría un poquito hablar, hemos hablado mucho en este podcast de la, del sector audiovisual en la parte de live events, la semana pasada tuvimos a, tuvimos a Mike Blackman para que nos hablara de cómo iba a ser ISE, en la primera vez su debut en, en España en una situación bastante difícil y, y dentro, bueno, dentro de ISE, de que entraremos luego en la segunda parte de la tertulia, hablaremos un poquito de la Over Experience Zone, que es un, un, un centro donde va, el cliente final va a poder eh, eh, ver las experiencias eh, que desde los integradores eh, va, se va, van a poder cap, ser capaces de, de, de exprimir para, para que tengan una experiencia lo mejor posible, acorde a, a, a qué es lo que quieren vender, y, y es un, una iniciativa impulsada por, por Avixa, especialmente por Yoab, que creo que va a ser súper interesante durante la feria, pero bueno, ya nos extenderemos luego en esto. Ahora, lo que me gustaría es explorar un poquito eh, vuestra opinión sobre cómo ha evolucionado en estos dos años, casi dos años ya, madre mía, eh, bueno, llevamos año y pico, pero para mí casi han pasado casi dos años. Yo cuento por años, 2020 y 2021, ¿no? Y, y bueno, estos dos años tan difíciles para, para todo el mundo y en especial Europa y España, y cómo estamos viendo la evolución del sector audiovisual, pero en la parte eh, no de live Event, sino una parte que no ha, no ha tenido ese, ese stop total que en algunas partes ha crecido, ya lo decía Mike Blackman la semana pasada, en otras partes eh, sí que se ha visto mermada su actividad. Así que, bueno, eh, empecemos, eh, pues, que cómo habéis vivido, eh, pues primero Aristeo, luego Alberto, cómo, cómo habéis vivido en vuestras empresas eh, desde que empezó, desde que acabó prácticamente el ISE 2020, ¿Cómo habéis vivido toda la evolución del sector en, en lo que vosotros tocáis audiovisual hasta hoy?
2: Bueno, en eh, primer lugar agradecerte que nos hayas invitado a nuestra compañía y a mí, y, y, y a, mí a, este, a esta entrevista, a, esta, a este debate. Eh, para poner un poco las cosas en contexto, para nosotros empezó mucho antes del ISE. De hecho, unas, casi dos días antes, Y si el ISE empezaba el lunes el viernes estábamos tomando la decisión si asistíamos al ISE o no, y tomamos la decisión en ese momento de no asistir a Lice de ese lado, es decir, o sea, ya por un poco con contacto con otra serie de clientes que tenían y manejan mucha más información, sobre todo cliente corporativo, ya sabíamos que eh, la situación era eh, muy delicada, ¿no? Como así fue, ¿no? Lo que pasa es que luego nos sorprendió a todos porque no sabíamos tampoco mmm, el extremo. Y yo creo que como a todo el mundo, es decir, o sea, fue una completa improvisación porque en ese momento eh, no se detectaban o, o se tenía una idea de qué necesidades podía haber, pero se trasladó todo nuestro, se paró toda la actividad en las compañías y eh, fuimos improvisando. Yo recuerdo en aquellos momentos el estar comentando de que íbamos como Rambo, ¿no? Día a día, es decir, porque era una completa improvisación, es decir, no había, había escasez de materiales, cámaras, eh, pues todo, es decir, hubo que montar, eh, por así decirlo, las comunicaciones unificadas en todas las empresas y entidades eh, a lo bestia, ¿no? Mm, al final, el año fue un año, eh, en, en, en nuestro, en, en particularmente nuestro, en nuestro sector y en nuestro caso, un año mm, razonablemente mm, eh, normal, digo normal en cuanto a nivel de facturación. Sin embargo, los verticales fueron completamente diferentes, es decir, subió a educación, subieron mucho a la administración, corporate en determinadas cosas, pero hubo proyectos que eh, se frenaron. ¿no? Y seguimos eh, casi improvisando, ¿no? estamos viendo un poco la evolución. Esperemos que con toda la, la, la vacunación, pues el sector se recupere, porque por el camino se ha quedado y se han quedado pues, empresas eh, eh, que no han podido eh, recuperarse. ¿no? Y lo que estamos esperando es. Mm, no una cierta, porque se, se habla de que no va a ser un buen año en la economía en el año 22, pero que volvamos a recuperar un poco la normalidad. Ciertas compañías ya están retomando la actividad con asistencia presencial de sus empleados y eso esperamos nosotros. Es decir, o sea, y lo que sí es cierto que este año está siendo bastante, bastante, bastante animado. ¿no?
0: Alberto. Bueno, por nuestro lado, si asistimos al ISE 2020, la verdad es que sabiendo ya las dificultades que podía haber, y la verdad es que entonces todavía había una cierta naturalidad en nuestro sector, ¿no? Yo creo que hubo 45 o 50 mil personas, o sea, tampoco es que estuviéramos nosotros precisamente solos, ¿no? De hecho, ese primer trimestre nosotros llevábamos, un, bueno, pues, un muy buen primer trimestre, hasta lógicamente hasta que eh, se hizo el cierre de de todo, ¿no? Y, y como su, me imagino que todo el mundo, pues tuvimos un segundo trimestre pues, malo porque prácticamente no podíamos trabajar en ninguno de los espacios donde, donde teníamos ya contratadas las instalaciones. ¿no? A partir de ahí, la verdad es que el año ha evolucionado razonablemente bien, como decía Aristeo, con un tercer trimestre ya mejor, un cuarto trimestre y onda, se, se anota muchísimo la recuperación. Y en nuestro caso con un primer trimestre del año 2021, bueno. Y cuando digo bueno, es bueno en relación al primer trimestre de 2020 o al primer trimestre de 2019, ¿no? De todos modos, nuestro caso quizás sea un poco particular. Eh, como sabéis, eh, pues bueno, somos el primer integrador de europeo, entonces nuestro negocio está muchísimo por España, ¿no? más del 70%. Entonces, eh, bueno, pues la verdad es que quizás eso hace de nuestro caso algo especial, pero sí vemos, en, en, bueno, pues sí vemos que esa, esa atracción al día de hoy, que, que, bueno, que sí que vamos también día a día, es decir, que puede estar hoy y mañana, no, no seguir, ¿eh? pero, pero sí vemos, sobre todo en grandes proyectos internacionales, que tiene una inercia tremenda y que no se pueden parar, pues, pues lógicamente vemos esa atracción en este año 2021.
1: Bueno, en, en tu caso, que sí que conozco un poquito más la empresa, porque he tenido relación con ella durante años, eh, vosotros seréis muy fuertes en el retail, siempre habéis tenido una fuerte experiencia ahí. Entonces, ahí sí que tengo curiosidad de cómo ha evolucionado, porque eh, como decía Aristeo, en, en Unified Communications, el, el, lo que es el sector eh, ha pegado... Quizás un boom demasiado grande que no ha podido incluso suministrar, a, a atender a la demanda, que a la creciente demanda que hubo de repente. Pero en el caso del retail, donde sí que es verdad que el sector del retail se ha visto mermado en cuanto a, a lo que es la venta en tienda, ahí sí que esperaba yo que, que hubiera habido un poquito de, de recesión, pero por lo que dices, no ha estado mal del todo.
0: Bueno, nosotros estamos también muy diversificados al día de hoy. Es decir, seguimos siendo, pues sí, nuestro principal vertical sigue siendo el retail, pero estamos muchísimo en automoción al día de hoy, también en corpor en, bueno, en, en corpor corporate ¿no? y, y también en, en grandes espacios, ¿no? centros comerciales o similares y también en transporte. ¿no? Nosotros el año pasado, en plena pandemia, ejecutamos, bueno, se, ejecutamos los aeropuertos de, de Madrid y Barcelona y ejecutamos el metro de, de Lisboa. Es decir, estamos realmente bastante diversificados. ¿no? Yendo a tu, a tu pregunta específica sobre el retail, eh, lógicamente es el que más ha sufrido en una primera instancia, pero también yo creo que es el que más necesidad tiene de la digitalización al día de hoy. ¿no? Porque el retail, como bueno, la pandemia, como, todo, como todas las crisis acelera las tendencias, el retail seguramente se tenía que transformar con o sin pandemia y, y ir a, bueno, pues sobre todo a generar una mayor experiencia. Mmm, a, bueno, a sus clientes ¿no? en los espacios, ¿no? y eso es lo que estamos viendo, que esa necesidad de generar una experiencia, eh, afortunadamente, gracias a la digitalización, pues, 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 bueno, pues se ha acelerado, se ha acelerado porque, además, si algo ha enseñado esta pandemia es que se puede comprar online, eh, y eso significa que los espacios de retail eh, tienen que ser más relevantes, tienen que ser más experienciales y si quieren al eh, seguir atrayendo a sus clientes, porque ya no son espacios de conveniencia, ¿no? El espacio de conveniencia para la
1: Bueno, eso me recuerda un poquito a, a cómo han, se han transformado los bancos, porque los bancos han tenido que hacer una, una transformación interesante de, de sus sucursales a sucursales que ya no se parecen en nada a un banco, prácticamente, ¿no? Uh -huh. Y eh, por lo que estás comentando, puede que lleguemos... A, a ver esa, una transformación, igual no tan radical, pero una transformación similar en lo que es el retail?
0: A ver, yo estoy convencido, estoy convencido. De hecho, los bancos es un sector donde también estamos, aunque no te lo he mencionado antes, y, y es verdad. Eh, yo, yo, yo digo que los bancos cada día se parecen más a Starbucks, ¿no? que también es cliente nuestro sí, sí. y, y es verdad, porque ha, han tenido que dar de, de ser unos espacios cerrados con unos vinilos en las cristaleras para que no se viera lo que pasa dentro, han pasado a ser espacios donde lo que prima es la transparencia ¿no? y son espacios más de consultoría y de confianza que en un sitio donde se guarda dinero. ¿no? Y todo eso pues, pues en muchos casos se ha alcanzado también gracias a la digitalización. En el retail pasa un poco lo mismo, es decir, estamos en esa fase de transformación donde tú ya si te desplazas es porque realmente eh, es mejor para ti eh, desde, desde cualquier punto de vista el, 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 el llegar a ese sitio, ¿no? en este caso esta tienda, ¿no? y, y realmente para la clave para que tú atraigas realmente al punto de venta la experiencia. Entonces, y esa experiencia, de verdad, que, que la única posibilidad de darla al día de hoy, también por la unión de, o por el vínculo con el mundo online, es a través de, de la digitalización.
1: ¿Algo a comentar, Aliseo?
0: No, yo, yo pienso lo mismo
2: que, que Alberto, es decir, o sea, yo creo que la industria... Por así decirlo, nos hemos digitalizado en, en todas las partes de la, de la industria, en corporate, en, en, obviamente en banca, en retail, eh, por la vía rápida. Pero aparte es que, porque eh, siempre pienso que el usuario al final eh, también marca tendencias, se educa. Yo siempre digo que eh, eh, el cliente muchas veces tiene muchas más experiencias que luego le facilitan eh, los propios sitios, es decir, el cliente ya compraba en Amazon, en todo este tipo de, de plataformas. Cuando se ha abocado en una situación como en la que estamos, eh, el que se tiene que transformar, como dice Alberto, es el propio negocio, es decir, o sea, el negocio ha ido a remolque de las necesidades, es decir, en Comunicaciones Unificadas esto ya existía. Nosotros llevábamos ya tres, cuatro años con el famoso Zoom eh, en España y, y tú ibas a las compañías eh, en, muy grandes compañías y bueno, no lo veían, es decir no es que no lo vieran, es que bueno, era una cosa como futurible, o sea, bueno, esto ya y de la noche a la mañana eh, tú ya hablas con cualquiera y, y ya sabe lo que es un Zoom, ya sabe lo que es el jueves, ya sabe lo que es el día, todo el mundo se ha hecho un experto, con lo cual al final van las empresas a remolque atendiendo a las necesidades de los clientes y yo pienso lo mismo, es decir, o sea, estamos haciendo una, transforma, una transformación digital eh, por la vía rápida, porque ya el usuario final, que al final es de lo que va todo esto, está educado. Es decir, tú ya no tienes que explicarle qué son las comunicaciones unificadas ya a nadie. No tienes que, poco menos no tienes que venderlo, ¿no? Sino eh, lo que tienes que ver lo que tiene que ver contigo es qué soluciones. Eh, tienes que aportar para sus, para sus empresas. Pero sí, efectivamente, estamos en un proceso de completa um, digilita, digiti, digitalización, de, perdón por el palabro, de la, de, la, de la industria, claro.
3: Eh, me gustaría comentar algo, Juanjo, no, no te importa que, que me metas. Antes de nada, muchísimas gracias por, por invitarnos, Juanjo. Eh, doy fe de lo, que, de lo que ha hecho Aristeo. Yo la primera vez que escuché hablar de Zoom y vengo de Avixa y vengo de este mundo, fue la primera vez que conocí a Aristeo en persona en su oficina de Tower TVA eh, con, cuando estábamos hablando de Zoom con, con Ana de Tech Data Maverick. Yo no sí. tenía ni idea de lo que era Zoom y hablaban de licencias, hablaban de tecnología y hablaban de tal. Pero volviendo un poco a las experiencias también que, que decía Alberto, y, Juanjo, yo también voy a meter alguna preguntita, ¿vale? Ya que estoy, me siento libre de ello. También imagino... Imagino también que, que hay toda una manera también de, de adaptación y transformación eh, hacia las diferentes generaciones también, ¿no, Alberto? Es decir, estamos hablando de, que de tres, cuatro generaciones o tres generaciones realmente que son las que, las que más acuden ¿no? a los establecimientos. Eh, hablamos de, de retail... ¿cómo el negocio afronta esta adaptación enfocado a esas generaciones
0: donde el mensaje tiene que ser completamente diferente pero tienen que empatizar con todas? Bueno, es, es así, ¿no? Al final no puedes renunciar al día de hoy a un 15 o un 20% de tus potenciales clientes, ¿no? Diciendo, pues me enfoco solamente en, en la mayoría de los casos a, me refiero a retailers generalistas, ¿no? No puedes renunciar a, a un 20% de, de los clientes enfocándote solo en una generación. ¿no? Hay un poco el, el, también es cierto que, que hay empresas o conceptos que van muy destinados a una generación en concreta. ¿no? Uno de los centros comerciales, que no es un centro comercial, centro experiencial, que ejecutamos también justo antes de pandemia, que es X Madrid, en, en Madrid, que va a de, ir destinado a la generación X, por eso se llama el centro, el centro comercial o el centro experiencial X Madrid,
3: pues tienen claro enfoque a la experiencia, al disfrute, al deporte, al ocio activo,
0: eh, a la vez que tienes una experiencia de, de compra, ¿no? Entonces, bueno, ese es un caso concreto, ¿no? que es enfocarte. El otro es el de eso. El, 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 ahora mismo tú no puedes obviar que cuando tú llegas a una tienda de ropa, a lo mejor lo que estás buscando es algo que has visto una influencer en el mundo online y que lo que tienes que hacer es eh, eh, acompañar de, de, de a, ese, a esa generación de clientes a encontrar exactamente lo que buscan. ¿no? Entonces, sí. bueno, es, es un tema realmente
2: muy interesante Fíjate eh, que eh, volviendo al tema de, de que, que no tiene más conocimiento Alberto de este tipo de temas yo que soy un gran seguidor de, de Apple porque soy Apple adicto desde, hace, digamos, de los, desde los orígenes eh, yo siempre veía que el que, siempre pienso que una de las compañías que marca tendencia en eh, nuestro siempre yo me fío de tres compañías que marca tendencia, una es Disco, otra es Apple y otra es Steelcase. Lo digo en, en nuestro negocio, ¿no? Porque marcan un poco cierto tipo de tendencias. Pero ya Apple, antes de toda esta pandemia, estaba transformando sus exitosas tiendas. Empezaba ya a transformarlas en, en algunos países y en Estados Unidos en centros eh, de experiencia. No eran ya un típico, una típica tienda, pues claro, por comprar el iPad, ¿no? Sino que era hacer eventos hacer una serie de... Iba acomodando ya eh, lo que eran los espacios físicos, los estaba acomodando, sobre todo en las tiendas de, de Estados Unidos. Eh, yo estuve en la de San Francisco y ya las estaba acomodando para lo que ellos pensaban que iba a ser ya la tienda, que no iba a ser tanto tienda, sino como un centro de experiencia. ¿Por qué? Porque un iPhone te lo compras directamente y al día siguiente, vamos, incluso en el día, lo tienes en tu casa pero no es lo mismo. Yo siempre digo, es como el lujo. Si tú te quieres comprar, yo qué sé, un reloj de Cartier o, una, o un Rolex, eh, eh, lo puedes comprar, obviamente, por, por correo, pero, pero a ti lo que, te, lo, lo que te motiva es cuando vas a la tienda, cuando te sacan la copita de champán, cuando te hacen un poco la experiencia. Por eso, eh, 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 lo que llamamos nosotros eh, centros eh, de experiencia eh, eh, es eso es decir o sea es algo que tú no puedes encontrar en tu casa o, 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 o en tu en, en, en tu trabajo es decir es un sitio donde tú tienes que ir Ahora yo estoy viendo en muchas, muchos anuncios y muchos fabricantes, Tesla empezó con ello, te venden el coche por, por, por correo, o sea, vamos, por correo, por, por, en, en, en plataformas. Pero no es lo mismo cuando tú vas, hueles el coche, te sientas, ves las pinturas realmente como son, no como es el configurador. Es decir, va a variar y yo siempre pienso que existirán los centros eh, eh, físicos, es decir, eh, aparte de, de que tú puedas comprar ciertas cosas eh, en, en, en Amazon, en cualquier otro tipo de plataforma, yo pienso que sí existirán. Lo que pasa es que se tienen que transformar, tienen que resultar atractivos. Y yo creo que eso es lo, lo bueno para nuestro negocio. O sea, right. que el negocio multimedia va a ser primordial y básico para, para llevar a cabo ese tipo de experiencias. ¿no?
1: Exacto, de hecho, es...
2: Avix a ha cambiado el nombre precisamente de Infocon a UV experience eh, eh, recientemente, o sea, porque por ahí van las cosas.
1: ¿no? Sí, sí, eso sin duda va a ser bueno para, para el sector audiovisual en general. Y bueno, ¿cómo andáis de esto de material? Qué divertido. Porque, bueno, una de las cosas que, que, quería, que quería comentar es la tormenta perfecta que se ha realizado en torno a. a... Bueno, no solo a, a los componentes, sino, sino a, a la materia prima. ¿no? Eh, yo el otro día comentaba en, en una tertulia en radio que, que se, se ha originado la tormenta perfecta en componentes porque, bueno, lo primero, en 2009 ya hubo una crisis de componentes, pero fue por una crisis económica. Y digamos que el fabricante de componentes especuló bajando la, la producción porque bajaba la demanda y luego mmm, así podían aumentar el precio. Pero es que ahora se ha juntado eh, la sequía que hay en Sudeste Asiático, donde se hacen prácticamente la mayoría de componentes, que ni en los monzones están llegando. Y para producir obleas de silicio eh, se necesita agua. Eh, también eh, la fábrica que se ha quemado en Texas, una de las más grandes del mundo componente, el canal de Suez, por si no faltaba poco, y, y al final, y, y todo eso acrecentado a la creciente demanda como tú has apuntado Aristeo de, de la necesidad imperiosa en, de, de aumentar las instalaciones de comunicaciones unificadas y también de comunicaciones personales ¿no? hablamos la típica la típica crisis de las webcams en, en, en hace un año justo ahora no entonces ¿cómo veis yo, yo realmente yo lo veo con mucha preocupación por ejemplo en, eh, bueno, en, en, el, en el departamento de producto que yo dirijo eh, el otro día teníamos bueno, estábamos viendo qué podía pasarnos, ¿no? Y había un chip en concreto de, eh, bueno, que, que nosotros nos suele costar eh, un microprocesador que nos suele costar unos 4 euros y medio. Y tenemos stock, ¿vale? No había ningún problema, pero, pero es que por, tanteamos el mercado a ver cómo estaba y aparte del plazo de entrega que era casi de un año el chip estaba a 54 euros. Entonces, eh, yo la verdad es que estoy bastante asustado de cómo va a venir eh, o cómo está reproduciéndose esto. Vamos a ver cómo evoluciona los próximos meses. No sé vosotros, desde vuestro punto de vista, cómo estáis viviendo, sufriendo o viendo con preocupación esta tormenta perfecta.
0: La verdad es que, que sí, que, que hay que seguir el tema día a día. Esa es la realidad, ¿no? porque parece mentira que podamos tener mayores problemas de suministro en el año 2021 que en el segundo trimestre del 2020, ¿no? en plena pandemia, pero esto me parece en contrasentido no lo es. La realidad es que, por todas las razones que tú has argumentado, eh, pues bueno, existen dificultades de suministro, a nosotros hasta la fecha todavía no nos ha alcanzado, pero hay que estar eh, bueno, haciendo un seguimiento por, por, por el diario de la situación y tomando decisiones a veces que no son desde el punto de vista financiero las más razonables, como es suma, aumentar los niveles de stock, pero sí lo son desde el punto de vista de continuidad de negocio ¿no? ante la tesitura que se pueda producir en los próximos meses. ¿no? Y esa es la realidad. La verdad es que ahora mismo no se le ve el fin, por lo menos en el 2021, a esta preocupación.
2: Sí, yo, fíjate, eh, a, a mí una de las cosas que me preocupa es la inconsciencia, muchas veces o a lo mejor es que no sabemos trasladarle al cliente eh, la que se viene encima, porque estamos viendo la punta del iceberg. Es decir, no va a ser solo un problema de precio de que tú pagues más o pagues menos, que ya es, eh, pues fíjate lo que estás comentando tú, de 4 a 54. Eso a ver cómo lo explicas, ¿no? O sea... Eh, pero el problema es eh, un poco la de aquí en España de los proyectos eh, que te tiras un año para hacer el proyecto y luego el pedido es para montar al día siguiente. Entonces esa previsión que, eh, que estamos tratando de trasladar a los clientes y nos damos cuenta de que el cliente piensa muchas veces que es que le estás hablando para presionar eh, la venta y no saben que lo que estás haciendo tú es haciendo una previsión eh, que veremos plazos de entrega larguísimos. Es decir, ahora estamos eliminando stocks, pero yo te digo que hay muchos fabricantes que estamos hablando, eh, y Alberto lo sabe igual que yo, que hablas con ellos y ya no puedes cumplir ningún plazo que tú tengas establecido, porque es que ni, ni ellos mismos saben cuáles son los plazos. Ese es el problema. Va a ser, yo creo que peor, que como dice Alberto, que en marzo del año pasado. Yo creo que va a ser este año, eh, a, se va a, a acrecentar y yo creo que va a ser eh, bastante, bastante peor.
1: Bueno, y, y, y hablando, cambiando un poco a, un, a una parte de, del 2021 más optimista, ¿qué perspectivas veis ahora que parece que empieza la pandemia a... A, a, a remitir y, y que, bueno, las vacunaciones no dejarán de crecer y por lo tanto la pandemia en algún momento remitirá. ¿Cuáles son vuestras perspectivas para 2021, el resto que queda
0: del año? Bueno, yo como, como he comentado antes, ¿no? Nosotros estamos viendo muchísima atracción. Es verdad que más fuera de España que en España, esa es la realidad. Yo creo que hay países que en cuanto han visto que iba a haber vacunación, han confiado en ello y han empezado a invertir seis meses por delante del resultado de la vacunación, yo creo que en España, cuando nos veamos todos vacunados, o bueno, todos lo que nos vamos a decir así, vacunados durante el mes de julio mes de agosto, entonces diremos bueno, pues ahora vamos a empezar a pensar qué haremos, ¿no? Y yo creo que es un error, porque hay países que llevan seis meses de, de ventaja con respecto a España, sabiendo ya lo que va a pasar eh, y, y actuando con ello, ¿no? Entonces sí que estamos nosotros notando muchísima atracción en grandes proyectos, como decía, internacionales, ¿no? Empresas sólidas que con pandemia o en pandemia ¿no? ni van a parar máquinas ni, ni van a desaparecer, ¿no? y, y estamos viendo muchísima tracción. Y estamos viendo algo de tracción en, en España, desde luego de grandísimos proyectos que esos tampoco se van a parar, pero algo más de tracción que en, o, o bastante más de tracción que el año 2020, pero no al nivel que estamos viendo a nivel global. Esa es la, la realidad. Yo soy muy optimista, de todas maneras. Yo pienso que desde luego el fondo ya lo hemos tocado probablemente en el cuarto trimestre del 2020 y que a partir de ahora
2: van a ser buenas, buenas noticias. ¿no? Sí, yo también pienso este año realmente está bastante más animado que el año pasado. Yo creo que va a ser un año razonablemente eh, bueno, eh, pero coincido en lo que dice Alberto. Eh, veo que estamos eh, haciendo no. muchos, muchos, muchos proyectos, pero concretando poco. Es decir, la gente está dejando que pase el tiempo. Y eso nos va a llevar a que haya muchos proyectos que se retrasen todavía muchísimo más por la escasez de material para poder eh, comprarlo. Es decir, o sea, nos falta eh, esa previsión. Y sí hay ciertas compañías que incluso aunque estuvieran cerradas, que no estuvieran sus empleados, estaban transformando y están transformando internamente las compañías y preparando un poco para la vuelta un poco a la, entre comillas, eh, normalidad, es decir pero yo creo que este año va a ser un año eh, bueno, es decir, porque sí es cierto que el primer trimestre eh, se ha notado que ha sido un año eh, bueno, mejor que el del año pasado. Entonces yo espero que este año sea un año también, eh, también bueno.
1: ¿Y cómo lo ve a Vixa, ¿no? Abixa lo ve... <coughs>
3: lo ve lo ve bastante bien en ese sentido como también sabéis hacemos los principales estudios estudios de mercado y bueno ahora mismo no tengo los gráficos eh, pero sí que hay algunas verticales que están en que se ve que van a tener un crecimiento muy muy importante de aquí a los siguientes tres años como es la vertical bueno la de corporate indiscutiblemente como también el, como la parte de educación y la parte retail sobre todo lo que estaban comentando alberto y Aristeo con, con el tema de las experiencias. Entonces sí que somos positivos, tenemos muchas ganas de que vuelvan lo, los eventos también. Y bueno, al final sabemos que, que son los que más han sufrido eh, con todo esto, ¿no? Las empresas que, que se dedican y los fabricantes eh, que se dedican sobre todo a la, a la, parte, de, a la parte de eventos. Y eh, también hay una parte también que también quiero, quiero comentar, ¿no? Y es la parte de, sobre todo, <coughs> voy a nombrar ahora a Trison. Trison, una empresa que desarrolla proyectos, si no me equivoco, ha desarrollado proyectos en más de 100 países, que de repente con la pandemia eh, se ha visto con el tema de que no podían viajar sus ingenieros y sus técnicos a diferentes países, pero esos proyectos tenían que seguir adelante, tenían que seguir ofreciendo servicios. Entonces también ahí ha habido una sinergia también muy buena de colaboración de ABIXA como asociación, en la cual también ha ayudado a, a Trisón, hemos colaborado juntos a la hora, a la hora de de conseguir estos estos bad partnerships, ¿no? El, esas colaboraciones, para que otras empresas también pudieran entrar y, y trabajar junto a Trisón en proyectos muy importantes. Eh, pero bueno, Alberto, ahí no sé si tú quieres comentar alguna
0: cosita. Y por eso agradecértelo ¿no? y agradecerle a Lisa la, la ayuda que nos ha prestado. ¿no? Nosotros tenemos sede física en 13 países, pero, pero tenemos proyectos en más de 100. ¿no? Entonces, lógicamente, en, en esos otros países donde, donde no tenemos personal propio, pues subcontratamos o viajamos con nuestros propios ingenieros, ¿no? Con la pandemia, como dice Joab, pues eh, es que las fronteras se han cortado incluso a nivel interno. Ya no digo, es que ha habido países donde no podías desplazar ingenieros, aunque tuvieras eh, partners tuyos, ¿no? En, en algún país, como en Australia, es que no los podías mover a lo mejor de, de, de Melbourne a yo que sea Canberra, ¿no? O sea, es, que, es que no se podía. Entonces, eh, ahí sí que Avixa nos ha ayudado y yo estoy muy agradecido, pues porque al final... Empresas que están certificadas, que tienen que, que bueno, sean partes de Avixa, que tengan ingenieros CTS, pues al final tienen una seguridad y, y la verdad es que nos han ayudado a, a completar los proyectos sin mayor... La verdad es que sin mayor contratiempo. ¿no?
1: Pues pues mira, una Ahora, pregunta que, que iba relacionada eh, con lo que estás diciendo es eh, sobre el talento. En, hay sectores, pues por ejemplo, el sector IT, que es el sector de programación, eh, donde el talento es un problema eh, grave y grave porque hay, 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 hay pleno empleo prácticamente ¿no? y no hay, hay dificultad para encontrar talento. ¿Cómo estáis viendo eh, el talento? ¿Cómo estáis viendo eh, la capacidad? De, o sea, la dificultad para encontrar talento en, en, en el sector en el que os moveis?
3: Estás muteado,
2: Está muteado a Cristiano. Sí, perdonad. Este, yo creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos. Es decir, eh, la dificultad que nos encontramos, ahora en este momento quizás un poco menos, porque hay muchas, además siempre me recuerdo a las empresas de... De eventos, hay muchas compañías de eventos que, eh, que, bueno, que tienen personal eh, que no tiene trabajo en este momento y entonces estamos recurriendo a ese tipo de personal para cubrir las vacantes que tenemos en las empresas de integración. Pero yo creo que esa es una de las principales, eh, eh, uno de los principales problemas. Es muy complicado y ha estado siendo muy complicado encontrar nuevo talento porque al final acabamos, como digo yo, traspasándonos eh, empleados y, y, y gente de una empresa en el mismo círculo, pero no atraemos a nuevo talento eh, a nuestro negocio. ¿no? Y yo creo que muchas veces es un poco falta de, 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 de conocimiento, porque en el caso de la integración la gente se confunde y a nosotros nos llegan muchísimos currículos de realizadores de televisión, de cámaras de televisión, es decir, o sea relacionan el mundo de integración con el mundo de, de producción audiovisual. ¿no? Pero ese es un, un, un problema que, en este caso, Avixa y entre todos, estamos tratando de corregir y es de que la gente tenga el conocimiento de, de qué tipo de industria somos y a qué nos dedicamos, o qué hacemos y qué perfiles son los que necesitamos. Pero sí, ahora estamos en una fase en que sí tenemos, no tenemos esa, esos grandísimos problemas que hemos ido teniendo, pero yo espero que pronto se recupere la industria de los eventos y que eh, volvamos un poco todos a la normalidad, con lo cual seguirá haciendo falta eh, recursos. Sobre todo captar nuevo talento, gente eh, que venga con ideas frescas, que aporte, que ayude a crecer la industria.
0: Pues en nuestro caso, no puedo estar más de acuerdo con Aristeo, pero todavía se complica un pelín más, porque es que casi todos los puestos que nosotros necesitamos reclutar a día de hoy tienen que ser bilingües en inglés. Entonces, si ya se une la dificultad de, de fichar dentro de nuestro sector, ¿no? Y de, eh, pues buenos ingenieros, buenos ingenieros comerciales o buenos comerciales. Pues si sí, le añades el hecho de que yo bueno, que tienen que hablar perfecto inglés, pues, pues se complica más. ¿no? Desde aquí de un llamamiento a todos los que, que sí. les pueda apetecer trabajar con nosotros en Trisón ¿no? y, y ayudarnos en nuestro crecimiento internacional y que tengan un nivel de idiomas, bueno, de alemán o de francés suficiente, pues, pues yo encantado, porque realmente es que nos cuesta sí, claro. pues, cu cubrirlo todo. no Esa es la realidad.
2: Sí, doy fe, porque efectivamente, fíjate, ¿Qué detalle más importante el que sepan por lo menos inglés? Es decir, es que ahora yo creo que es una cosa exigible, entre otras cosas porque la mayoría de las certificaciones con las que trabajamos en las compañías son en inglés, es decir, si tú quieres tener una formación de cualquier fabricante, entre comillas, importante mucha de la información que tienes es en inglés, ¿no? Y, o sea, y luego en mul compañías multinacionales ya te exigen que tus técnicos, por ejemplo, técnicos de mantenimiento, sea eh, hablen inglés. Entonces yo estoy, vamos, Alberto, es que yo creo que has dado en el, en el clavo, en el clavo. o sea, aparte con inglés. <ríe> es decir, o sea, imagínate la película, ¿no?
0: Yo creo que Avixa entre sus formaciones tendría que plantearse la de formación en inglés <risa> para los miembros.
3: Pero bueno, me gustaría añadir algo aquí con el tema del, del talento, eh, lo estamos intentando, ¿no? Aristeo, Alberto, conjuntamente, hemos realizado eventos de manera conjunta en diferentes universidades, en diferentes escuelas de FP, porque no solo estamos hablando de ingeniero técnico o, o de telecomunicaciones, sino también estamos hablando del perfil del instalador, del perfil de, de una FP de electrónica que también pueda haber esta salida profesional que tiene, que tiene la industria audiovisual. Y lo estamos haciendo, estamos presentando a los estudiantes y a los jóvenes lo que es la industria audiovisual, la figura del integrador, que actualmente, eso es otra pregunta, ¿no? Que podemos, que podemos lanzar, ¿no? Aristeo y Alberto la lanzo yo, Juanjo, es un poco. La parte de, la parte de cómo ha evolucionado toda la parte audiovisual en la última, digamos, década, podría ir decir lustro, que también sería tal, pero década, en la cual estas figuras anteriores que, que hacían estas instalaciones estas integraciones se han quedado fuera de juego por no haber, por no ser realmente especializadas en, en, en audiovisual. O sea, el explicar qué es el integrador AV y realmente cómo ha ido evolucionando esto, la necesidad o la diferencia entre las otro tipo de empresas.
2: Pues fíjate, eh, qué buena pregunta. Eh, las empresas antes audiovisuales realmente eh, al final competías hasta con electricistas, es decir, eh, con instaladores, eh, entre comillas, de megafonía. No había un expertise que hay ahora. Ahora las empresas audiovisuales, yo creo que somos más empresas IT que de audiovisuales. O sea, aparte de que eh, incorporemos, eh, somos empresas de audiovisuales. Pero ya tienen que tener el personal con el que trabajas y el personal que tú tienes que tener ya tiene que tener unos conocimientos, sobre todo de IT, de redes, que eh, cada vez eh, son más especializados a la hora de configurar este tipo de, de tecnologías a la hora de implementarlas. Con lo cual cada vez se necesita un personal más experto y nuestro negocio cada vez se hace mucho más experto y cada vez tratamos, hay, tratamos de que haya menos injerencia y yo creo que lo da la complejidad de la tecnología con la que estamos trabajando actualmente.
1: Bueno, eh, lo, de la, lo de la importancia de, del, del IT en, en la industria audiovisual también está pasando en el mundo de los eventos, porque eh, prácticamente el audio, el vídeo y la luz va todo a través de red. De hecho, las infraestructuras de red que, se pueden, que te puedes encontrar en una gira, como no sé la de Alejandro Sanz, por ejemplo, eh, Vaya tela, ¿eh? O sea, sí, sí. Hay, hay varias redes, cada una con... Bueno, eh, al final eh, tiene una complejidad bastante importante y al final tiene que haber una persona que, que, que esté al mando de todo eso y cada vez, cada vez es eh, más evidente, ¿no? En, en todos los aspectos, audio, vídeo y luz. ¿Cuál es el skill? O sea, eh, me he quedado con el inglés, me he quedado también con... Con el conocimiento en infraestructuras de red, en lo que es la red en sí misma, el Ethernet, eh, lo que son eh, configuración de, de VLANs, todo esto. Pero, ¿qué otros skills os está costando encontrar?
0: Bueno, básicamente es, es que, es, eh, y, y eso enlaza también Juanjo con la pregunta que ha hecho yo, ¿no? eh, Es que por, eh, yo creo que nuestro negocio se está volviendo cada vez más complejo, ¿no? Y también por eso quizás eh, estamos resistiendo las compañías más grandes, ¿no? Porque es, por un lado, eh, se requiere ese nivel de especialización, eso está muy bien visto, la importancia que hemos cogido los integradores de verdad, los especialistas con respecto a compañías generalistas, que al final lo acaban subcontratando todo ¿no? y que el resultado lógicamente no puede ser el mismo para, para el cliente final, ¿no? Pero se ha unido a eso ese grado de especialización a medida que el cliente nos ha ido pedido la extensión de la cadena de valor, ¿no? Es decir, antes, a lo mejor, pues una compañía integraba hardware, ¿no? Y llegaba y instalaba unas pantallas. Luego, hardware y software, ¿no? Y ya integraba, pues, en Digital Signage y en CMS. Luego, resulta que eso va con el audio y va controlado con... con bueno, pues, va, va controlado, eh, no voy a decir ninguna marca, pero <risa> va con un sistema de control y, 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 por tanto, se complica mucho el tema y tienes todas las necesidades que comentamos de, de IT, ¿no? Pero luego resulta que es que eh, ese cliente te pide que empieces por el Customer Journey y que como quiere generar una experiencia tienes que entender de lo que, de, del Customer Journey que tú lógicamente lo haces digital ¿no? en, en esos espacios y acaba con el tema de los contenidos. ¿no? Que quieren también que les diseñes el canal de comunicación y los propios contenidos que se exhiben. ¿no? Entonces, en, en toda esa complejidad que se ha desarrollado pues imagínate la cantidad de posiciones que hacen falta ¿no? y que complementan pues, pues lo que es, eh, por lo menos en nuestro caso, ¿no? eh, el, el elenco de, de personal de un, de, un, de un integrador más tradicional, ¿no? pues desde, desde gente que sea capaz, eso, de, de un ingeniero comercial que sea capaz de conceptualizar un espacio, hasta, hasta un, diseñador de, bueno, un, diseñador, un, sí, un diseñador en Cinema 4D, ¿no? para el tema de contenidos. La verdad es que se, se ha complicado muchísimo. Si yo tengo que decir ahora un llamamiento a esas personas que se quieren acercar a Trisón, ingenieros con perfil comercial, con un super nivel de inglés, que es realmente lo que más nos cuesta
2: traer. Fíjate que hay una... Yo tengo, cuando seleccionamos el personal, hay una cualidad que es la primera de todas, o sea, aparte de que tengas los conocimientos tal yo tengo un director técnico que siempre dice que lo que busca es espabilancia, es decir, actitud. Eh, eh, yo no sé si te pasa a ti, Alberto, eh, qué problemas encontrar, viene, viene gente con muy poquita actitud, con pocas ganas de aprender, o sea, le, tú como compañía les puedes dar formación, les puedes dar todo, pero lo que no les puedes dar es la actitud. Es decir, yo creo que una de las cosas básicas, aparte de eso, lo que diferencia a un buen candidato de un mal candidato es la actitud, o sea, porque creo que todo se puede aprender y creo que las empresas como la nuestra, eh, como las nuestras, eh, proporcionamos programas de formación. Las, las marcas proporcionan programas de, de, de formación, pero hace falta actitud y ganas de aprender, es decir, o sea, una vez que llegas, que quieras seguir creciendo eh, profesionalmente.
3: Ese mensaje, Aristeo, ese mensaje, perdona Juanjo, siempre lo digo yo cuando estamos en eventos con universidades y con estudiantes. Esa actitud, no le tengáis miedo a un director general de una empresa, no le tengáis miedo a un CEO, aunque sea de la mayor empresa del mundo, ni al rey, ni al presidente, a nadie. Vosotros tenéis que estar seguros de vosotros mismos, tenéis que tener actitud, saber lo que queréis, buscar muy bien vuestra vocación dentro de lo que es la ingeniería o lo que es la telecomunicación, y para eso, para encontrar la vocación, tenéis que conocer lo que es la industria audiovisual, porque no tienen ni idea de lo que es. Uno va a una universidad y pregunta, ¿conocéis la figura del integrador audiovisual? Eh, os digo que quizá un 1% levante, levanta la mano una universidad porque la conoce, no se conoce. Con lo cual no conocen esa salida profesional que tiene. Y esa es una de estas misiones que, que, tenemos, que tenemos que hacer, ¿no? Y yo les digo... Hay universidades que son miembros de Avicza, eh, Politécnica de Valencia, Málaga, Vigo, Alicante. Yo le digo a ese estudiante, tú tienes acceso a unos recursos formativos de, gracias a la universidad en Abixa. Prepárate, sácate el CTS aunque estés estudiando, hazte un examen de RAVT y cuando vayas a una entrevista con un integrador, dile, no, es que yo tengo el CTS, es que yo tengo el RAVT, es que yo... Van a ver esa actitud de que tú realmente quieres y, has, y estás apostando por, por eso, ¿no? Entonces la actitud es... Es esencial. Perdona, Juan.
1: Nada, nada. Lo que decía es que, como decía, como dice el, el famoso orador este que, que hay en España, Víctor Guppers, que, que eh, al final es la, la, la fórmula actitud por aptitud, ¿no? Y por mucha actitud que tengas, si no tienes la actitud suficiente, pues eh, el resultado es cero. Además, yo os recomiendo a todo el que está escuchando esto o viéndolo que se escuche el episodio 34 de nuestro podcast con Jonah Díaz. Eh, donde se habla muchísimo de la importancia de la actitud, o que se lea El hombre en busca de sentido, de, de Frankel, eh, que habla mucho de cómo una persona con una actitud eh, de 10 pudo resistir el holocausto nazi y acabar eh, viviendo más de 90 años. Porque al final eh, eh, el, el, lo, que, lo que acaba diciendo ese libro es que el hombre siempre tiene la libertad de poder actuar como... Él, él tiene la libertad de poder tomarse cualquier cosa con la actitud que él, él, él elige. Entonces, la actitud es algo que se elige, que se tiene, pero que se elige tener. Y creo que, para mí, yo cuando tengo que contratar, eh, antes miraba mucho la, la titulación, evidentemente, pero ahora necesito esa entrevista personal para ver si conecto, a ver si ese espíritu, esa actitud de, que, que, que yo considero necesaria y gente que considera necesaria tener otro tipo de actitudes, según la, nuestra cultura de empresa eh, yo, yo eh, voy hacia un tipo de actitud concreta y si la tiene lo ves, en ese momento has conectado y es cuando luego empiezas a mirar realmente si tiene las actitudes que necesitas, porque bueno, evidentemente las tiene que tener, pero yo creo que, que lo que ha dicho Aristeo es eh, estoy, estoy 100% eh, de acuerdo. O sea, es eh, alguien con ganas... Eh, mira, podéis contratar a alguien que no sepa inglés, que si tiene la actitud necesaria, en seis meses te está hablando inglés casi nativo. Entonces, eh, al final, eh, yo cuando me viene uno y me dice, ¿te sabes esto? No, pero lo aprendo mañana. Ostras, ya, a mí ya me ha ganado. A mí de entrada ya me ha ganado. Alguien te dice, no, bueno, es que, no, no sé. Eh, ya la cosa dudo, pero es mi punto de vista personal, ¿vale? Pero bueno, creo que, creo que está muy claro lo que habéis dicho. Creo que va a servir a mucha gente que escucha este programa, que al final eh, conecta a toda esa parte técnica con, con la empresa. Y, y bueno, una pregunta obligada os quiero hacer.
0: Eh, ¿Vais a ir a ISE
1: ahora en junio? Sí,
0: por supuesto. La verdad es que no solo vamos a, ir a... Ahí sí, ¿no? Si ¿no? Yo creo que vamos a disfrutar de la AVZON, ¿no? La AV eh, que está lanzando Joab, ¿no? Y que, que está lanzando Avixa. Al final, pensemos que es el mejor evento jamás de nuestro sector que, que vamos a haber tenido en España, ¿no? Evidentemente es el preludio del mejor, el, el mejor evento que probablemente vaya a existir a nivel internacional, ¿no? Cuando, cuando el año que viene sea global, cuando acabe la pandemia, ¿no? Pero, pero por supuesto que, que nosotros vamos a asistir porque, porque bueno, creemos que, que desde luego es un antes y un después en, en la integración audiovisual en nuestro país.
2: Sí, yo también, eh, si no nos lo impide la autoridad competente, eh, allí estaremos. Yo creo que hay que apoyarlo. Además, eh, es una, un evento de una dimensión eh, los que hemos tenido la oportunidad de asistir a los de Estados Unidos, a los de Europa, que ya el de Europa es espectacular. Nosotros antes íbamos al de Estados Unidos y el de Europa ha ido de creciendo de una dimensión que ya no hay necesidad de ir al de Estados Unidos. Y tenemos que apoyar ese eh, evento aquí en España porque es realmente un lujo asiático. Es decir, el que esté aquí en España es un lujo asiático porque podría estar en cualquier otro país perfectísimamente como ha estado. ¿no? Es, es un milagro que esté en España. Entonces hay que apoyarlo desde todas las instituciones, de todos los profesionales, los que creemos en esta industria, tenemos que apoyar el, el, el ISE y estar. Si no nos dejan estar, estaremos virtualmente. Pero si no estaremos de las dos maneras,
3: virtualmente
2: y, 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 y físicamente. <ríe>
3: Y yo también voy a estar, y con muchísimas ganas de que voy a estar. Tengo muchas ganas de, de vivir este ICE y de, que, y de que vuelva. A ver, somos conscientes de que no es el ICE, el que conozca el ICE de todos los años o de los últimos cinco o seis años, no va a ser ese ICE, pero va a ser un ICE, un ICE diferente, un ICE para presentar lo que es la industria audiovisual en España, para presentar un poco eh, lo que es la feria. España, yo lo veo como un camino al, al, al 2022, y voy a hacer una pequeña intro un poco, no quiero ser muy corporativista, ¿no? Pero para el que no conozca Avixa, hemos hablado mucho de Avixa. Avixa es la mayor asociación de, de la industria V y es, la, es organizadora de las principales ferias de la que hablaba Aristeo de Infocom en Estados Unidos y también Infocom en, en Asia, en Sudamérica y también es propietaria o copropietaria de lo que es ISE. ISE como ISE es la mayor feria audiovisual del mundo. Eh, entonces, eh, lo que estamos haciendo con, con Avixa, lo que estamos haciendo con empresas como Tower TVA o como Trison, es un evento muy, muy, muy especial. Es una, ahora le voy a dejar a ellos que, que hablen un poquito, ¿no? Pero el tema es que es un evento, yo lo veo de alguna manera, que es un evento dis, disruptivo completamente. Es, yo creo que es la primera vez que lo que se va a hacer es presentar soluciones audiovisuales al cliente final vista por el propio integrador de sistemas audiovisuales y se van a vivir, yo creo que se van a vivir cosas muy, muy, muy especiales. Eh, experiencias inmersivas, eh, realidad aumentada, inteligencia artificial, virtualización, telepresencia holográfica, muchísimas cosas se van a vivir en ese AV Experience Zone, que, ojo, es un evento privado al cual cualquier persona se puede registrar, pero solo los perfiles que realmente encajen en ese target que queremos que esté invitada, son los que van a poder entrar presencialmente a ese evento. Se va a asistir con, con invitaciones eh, personales también para ese cliente final, y se van a abordar diferentes temáticas. El primer día, son dos días, el día 1 de junio y el día 2 de junio, el primer día es, una, es un evento en el cual solo va a haber 90 plazas, y va a, ser, eh, va a estar enfocado al 100% al Retail, al Hospitality, al Digital Signage. Y el segundo día eh, son dos eventos de 90, de 90 eh, plazas cada uno, uno dedicado al Corporate y el otro está dedicado al, a la parte educación. Además, eh, vamos a hacer un pre-evento para estudiantes y un pre-evento eh, con Juanjo contigo, espero también y con Avify para, para los técnicos eh, también. Entonces, bueno, el tema aquí está en ese cliente final, en presentarle en que muchas veces va a una feria como hice el cliente final y ve mucho aparato, ve mucha tecnología, ve esto lo quiero, esto no sé para qué me sirve esto lo quiero, pero no sé cómo lo puedo aplicar, y aquí ya entra la figura del, del integrador AV, Alberto, por ejemplo. ¿Por qué crees la importancia? O sea, yo también digo una cosa, la AV Experience Zone no es un evento de Avixa, cuidado, es un evento de los propios integradores de España que se puso en la mesa esta idea o, o, o este, realizar algo diferente, ¿no? Entonces, nace de los propios integradores web Alberto, ¿qué crees tú en la importancia de ese cliente final? ¿Cómo le puede ayudar un integrador a, a ver cómo adaptar esas tecnologías?
0: Muy claramente, ¿no? precisamente porque ellos mismos lo que, lo que llevan mucho tiempo demandando, ¿no? es alguien que, le, que les haga de, de único punto de contacto, ¿no? que de alguna manera desintegre integre todas las tecnologías o todas las soluciones que ellos necesitan para, para sus espacios. ¿no? Y yo recuerdo haberme sentado con un cliente final y decirme que había paralizado un proyecto de un despliegue en 300 oficinas de seguros porque tenía ocho partners distintos y, eh, para poder ejecutar eh, de la tecnología de cada oficina. Y claro, la décima oficina lo paró porque, porque era en control para él. ¿no? Entonces, el, el intentar eh, no, no el intentar. Yo creo que al día de hoy eh, la tendencia clara es que exista un integrador que le resuelva al cliente todo para que él se pueda centrar en su core business, que se pueda centrar en su negocio y nosotros pues resolverle cualquier tipo de problema de, desde el concepto, hardware, software, contenidos, para que, para, para que al final él tenga el resultado que le espera. ¿no? Y por eso es tan importante que, que hayamos definido precisamente el ISE de este año o esa AV Experience On, como un sitio para que esté presente el cliente final, ¿no? que al final conozca lo que es el sector de la integración y entienda ese valor añadido que nosotros les trasladamos.
2: Sí, yo creo que lo que estamos todos pretendiendo con la, con la ayuda y con el soporte de Avixa es trasladarle al cliente la importancia de la industria, el tamaño de la industria que tiene y sobre todo de que existen eh, en, en España Compañías muy cualificadas, sobradamente cualificadas, para resolver y darle solución, eh, como dice Alberto, a todas sus necesidades y que ellos se dediquen realmente a su negocio. Es decir, o sea, hay una diferenciación entre compañías eh, profesionales y compañías eh, con, con un recorrido y con un currículum extenso, que le pueden ayudar a crecer eh, 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 y sobre todo centrar en este mundo tan complejo como es el mundo audiovisual, es decir, en nuestro negocio, que es un negocio complejo con múltiples soluciones y necesitan de un traductor, que en eso es en lo que consiste nuestro negocio. Traducirle esto, simplificarlo y que él solo tenga que tomar determinadas decisiones, nada más.
1: Bueno, yo, yo lo que quiero, lo primero, eh, es, un, es un... El Ove Experience Zone es algo que nace, como dice Joab, de los integradores, pero que no hubiera sido posible no solo por Avixa, sino por Joab. Porque yo sé de buena tinta, y lo siento, está feo decirlo, pero sé lo que has luchado por, por que se celebre, por tener ese... que ese, ese evento exista, todo lo que te has movido... Así que desde aquí mi reconocimiento, porque si es posible, sé que va a ser, es una labor de equipo y me contarás muchas cosas, pero tú te has dejado la piel en esto y, y yo creo que hay que decirlo y, y hay que agradecértelo.
0: Me sumo a lo dicho. Sí, también nos, nos unimos a ese reconocimiento. Sí.
2: Es el corazón, es el eje, de, yo creo que es el eje de, de, de,
3: de, esta, de esta idea. Muchas gracias. Eh, aquí hay una realidad, ¿no? Cuando empezó toda esta pandemia, el Agua Experienzón ya estaba en la mesa. Este proyecto ya estaba en la mesa y eh, nos lo paralizaron por todos lados. Nos lo paralizaron, el miedo. Eh, se ha notado mucha... La incertidumbre ha paralizado, como también se hablaba antes, ¿no? Decisiones de muchas empresas. Pero nosotros lo hemos mantenido y lo pusimos en la mesa. Yo les dije, creo que fue a principio del verano pasado, les dije, Oye, si se, se paraliza, ¿seguimos con ese proyecto? ¿Lo virtualizamos? Eh, por supuesto. Todos me decían, por supuesto, para adelante. Para... Y no hemos, para... No, hemos de... no, lo... no hemos dejado los deberes para el último minuto. Y bueno, y ahora en eso estamos ya, ¿no? Faltan tres semanitas y estamos ya, pues, ultimando todo. El evento va a ser virtual, se va a virtualizar, pero o sea, también se va a virtualizar de una manera diferente. Se va a virtualizar con realidad aumentada, con soluciones tecnológicas, con, se, se quiere dar ese plus más, no, no la típica charla de PowerPoint y, y con y utilizando la herramienta de Zoom, no, se quiere hacer algo diferente. Y bueno, y en eso estamos ya, estamos ya ultimando todo con las últimas reuniones y nada.
1: ¿Y cuál ha sido cuál ha sido la respuesta de los posibles participantes?
3: Eh, actualmente estamos, como decía, son invitaciones personales. Actualmente tenemos Muchísimos grupos de interés con, lo, con los que hemos estado reunidos, desde el Beauty Cluster de, de España, el Cluster Audiovisual de Cataluña, eh, la Asociación de Amigos del Paseo de Gracia, que son más de 200 empresas relacionadas a retail, hospitality, eh, museísticos, eh, con b Barcelona también. Eh, la idea es realmente el que Virtualmente, no me cabe la menor duda, es lo que menos me preocupa, que se van a unir gente de... De, yo te diría que de todos los continentes hace poco tuvimos un webinar al que asistieron 770 personas de más de 29 países eh, era un webinar en, en castellano entonces a mí virtualmente no me preocupa, a mí lo que realmente o lo que realmente quiero es que la gente sienta esa seguridad de volver al evento físico con ganas de ver, con ganas de aprender, con ganas de conectar y por ahora lo estoy viendo bastante bien, estoy viendo mucha aceptación muchas ganas y así que yo lo veo bien Ahí va a haber muchas medidas de seguridad, eh, va a ser un espacio muy grande, eh, respetando todos los protocolos de, de la FIRA de Barcelona también. El Agro Experience Zone, para que os hagáis una idea, va a ser un escenario de, bueno, el, el espacio en sí van a ser 750 metros cuadrados para unas 90-100 personas, para que veáis un poco el, la, la seguridad en ese sentido. Así que, así que nada.
1: Bueno, y para terminar, eh, Alberto y Aristeo, ¿qué resultado esperáis de, de tener en ISE 2021? Aunque sea sé que es algo difícil de, de predecir esto, ¿no? Pero, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué expectativas tenéis? ISE
0: 2022 eh, va a ser el evento que, que va a posicionar la integración audiovisual en España para todos los sectores y, sobre todo, para el público general. Para mí, eso tiene un valor, vamos, incuestionable. Es decir, ahora nos vamos a poner al mismo nivel realmente que el Mobile Congress, ¿no? Esa es la realidad. Estaremos en todas las televisiones y de repente la gente se planteará eh, que, este, que nuestro negocio existe, ¿no? Ya hablo del público general, ¿no? no solamente de potenciales clientes, ¿no? Que nuestro negocio existe, la importancia que tiene y se sorprenderá que vengan 50 o 60 mil personas a Barcelona, ¿no? Para, para esto igual que para un Mobile Congress, ¿no? Eh, yo creo que eso le va a dar también a la gente un cierto cariño hacia, hacia nuestro sector, ¿no? Eh, porque realmente los vamos a representar durante unos años a nivel, a nivel internacional gracias a ese Barcelona. ¿no? Yo creo que, que es una excelente noticia para, para todos. ¿Y sí, para esto. el
3: 2021, Alberto, perdona, Aristeo? ¿y, ¿Y qué esperas de este 2021, que también era la pregunta, ¿no?, un poco, Juanjo, de, de este mismo año?
1: Canta, me vas a hacer, te voy a dejar a ti las entrevistas del Conector a partir de ahora, oye, este, me están <risa> haciendo el curro, muy bien, muy bien. <risa>
0: Bueno, yo eh, por, por seguir, ¿no? O sea, 2021, como dije antes, para mí es el preludio de lo que va a pasar en el 2022, es la manera en que nosotros, a lo mejor eh, con una menor escala, ¿no? Vamos a saber llevar a los clientes finales lo que es el mundo de la integración audiovisual. Y, y vuelvo a repetir, eh, 2021 seguirá, este año, ¿no? Seguirá siendo ISE el, el, el 21, ¿no? Eh, seguirá siendo el, el el mejor evento audiovisual que seguramente hayamos tenido nunca en nuestro país. ¿no? O sea que de ahí hacia arriba, como con el tema de la salida de, de la crisis COVID. Eso es actitud.
2: <risa> sí, yo pienso con lo mismo que Alberto. Yo creo que este es eh, realmente el preludio necesario, además, y es la manera de, de empezarlo. Es una pena que la gente no tenga este año la dimensión de lo que es del ISE. Pero yo el otro día estaba leyendo una cifra y es, eh, hablaba de 1.200 expositores, es lo que ha tenido el ISE de Ámsterdam. Es decir, eh, el último... Bueno,
1: creo, 1.400 era el año 1.400,
2: pasado. es que estuve leyendo las cifras, bueno, no me acuerdo de esto, pero vamos, me, me, me da igual que sean 1.200 que 1.400, es decir, es una auténtica barbaridad. Es decir, es. Eh, eh, yo creo que lo que nos va a ayudar es dar la dimensión y sobre todo ganarnos el respeto... Eh, del, del mercado, de las instituciones, de lo que representa el mercado y lo que representa este negocio eh, aquí en España. Y sobre todo nos va a dar una visibilidad internacional que creo que va a ser importante. Y va a acercar a los clientes realmente el conocimiento de un sector tan extraordinario como es el nuestro. Y este año será de una dimensión inferior, pero no tiene nada que ver el contenido, el contenido va a ser eh, pues, pues de, 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 de lo mejor, de lo más puntero que hay en este momento. Y el próximo año yo creo que será el gran, el gran colofón, Vamos, yo creo que, que, que recuperaremos la, la normalidad. Pero yo creo que es muy importante que se celebre este año el ICE en la dimensión que sea, ya nos encargaremos todos nosotros de hacer y de llenar esos vacíos que pueda haber.
1: Sí, bueno, yo, yo desde, desde mi experiencia, lo que va a pasar o lo que yo creo que va a pasar es que al menos vamos a poder ver, con distancia social, pero al menos vamos a poder ver clientes, vamos a poder decirles que toquen el producto después de desinfectarlo y vamos a poder eh, formarles, ¿no? De hecho, nosotros acabamos de ampliar eh, espacio para tener eh, un espacio solo de formación dentro, del dentro de la propia feria, porque creemos que Vamos, yo creo que, que si hay un evento, si se hace un evento, eh, hay que intentar apoyarlo en la medida económica que se pueda. Y, pero, pero hay que intentar, una vez ya también te has metido a apoyarlo, a, a, a motivar a todo el mundo a que de verdad acuda, porque vale la pena, porque llevamos más de un año sin poder ni ver clientes, ni, ni, ni tocar producto, ni verlo. Ni, entonces, creo, ni vivir esa experiencia que va a servir a la web Experience Zone para, para vivir ese tipo de experiencias, sobre todo con clientes finales. Así que mmm, yo lo que espero es, eh, espero un punto de inflexión este año. Eh, que ahí se sea un punto de inflexión para, para que, viendo que hay un resultado, viendo que hay por fin un evento, viendo que hay una feria donde se exponen novedades, eh, pues eh, que, podamos, que podamos a partir de ahí ir, como, como ha dicho Alberto antes, ir solo a mejor. Así que ese es, ese es mi punto de vista y, vamos, me voy a dejar la piel para que así sea, ¿no? O sea, porque es que una vez ya que vamos hay que hacerlo, hay que dejarse la piel. Exactamente. Pues muy bien, eh, quería agradeceros a los tres el tiempo que, que nos habéis dedicado, que espero que sirva para que toda la gente que quiera intente recopilar toda la información sobre el OBE Experienzón eh, para poder ir, que vaya por supuesto a la feria, que es gratuita el, eh, la entrada y que no se pierde nada, sino que va a ganar un montón porque va a poder ver cosas y le van a poder atender de una forma que ningún otro I le van a poder atender porque al ser un formato reducido que además va a ser muy efectivo porque como hablaba con Mike Blackman vamos a poder eh, hacer una vuelta rápida a la feria, quiero decir, vamos a poderla ver en un día, algo que otras ediciones de I va a ser imposible, para mí esta es una edición especial por muchísimas cosas y una de ellas es que vas a poder en poco tiempo rentabilizarlo al máximo ese tiempo y, y sobre todo eh, volver pronto a, a, tus, a tus tareas, que muchas veces las ferias no nos dejan, eh, nos, nos tienen un poquito recluidos durante un tiempo largo y en este caso, pues bueno, va a ser muy eficiente. Así que yo animo a todo el mundo a que vaya, a ese que vaya a y a vosotros, pues, espero veros allí y agradeceros de verdad el tiempo que nos habéis dedicado. Muchísimas gracias,
0: Juanjo.
3: Sí. A vosotros, encantado. Muchísimas gracias, Juanjo. Un placer estar aquí contigo. A todos.
1: Bueno, espero que te haya gustado. Eh, hay una cosa que se ha puesto de manifiesto y es que eh, hay una necesidad de talento en esa parte de la industria audiovisual. Para muchos técnicos puede ser una vía de salida y además las perspectivas de trabajo son buenas. Entonces, bueno, espero que, que te haya servido y, y que te haga al menos pensar, ¿no? Y no te olvides, si vas a estar o no vas a estar, o sea, puedes verlo en streaming también en Barcelona... El día 2 de junio, a las 9 y media, hay una cita que es muy interesante sobre la aplicación de en tecnologías normalmente aplicadas a videojuegos como Unreal Engine o Unity, aplicadas al mundo de eventos en, de en vivo. Así que creo que, que puede ser muy interesante. Intentaremos traerla al conector, si es que no es demasiado audiovisual. Si es, de, si es muy audiovisual, pues seguramente estará grabada en vídeo, la podréis ver en vídeo también. Pero... Si estás por Barcelona, yo no me lo perdería, porque es una oportunidad no solo de ver la charla en directo, sino de conectar con más gente de la industria, que nos hace muchísima falta. Así que espero que verte por allí y por supuesto no dudes en si me ves en, en, en pararme porque estaré encantado de saludarte y me encantará escuchar que, que bueno que, que hay alguien que escucha esto ¿no? entonces eh, nada encantado de, de que podamos encontrarnos allí el próximo día 2 de junio a las 9 y media, recuerda inscribirte si vas a, si vas a ir en comunidad.abify.net ahí en la parte de eventos donde tienes el evento al que puedes apuntarte y nada más espero que estés ahí y nos vemos el próximo miércoles hasta luego